0: 欢迎收听互联网上最无聊、最无趣的单脱口秀节目《麻呢》，我是文博啊。那今天呢，讲讲《唐人街探案吧》吧啊。哎呀，有的时候我在想啊，一个人呢、啊，他的创作呀，应该怎么说呢？不要去看他既往的东西啊。以前看陈凯歌的《霸王别姬》觉得屌爆了，但是呢，这个人糊涂起来啊，也真的是小糊涂仙啊，拍过《无极》。也不要看陈思诚原来拍了那么些什么《北京爱情故事》这种东西啊，就觉得他不是一个好导演。人呢都是往前啊，就是一个动态的变化的。有人牛逼过啊，也、呃、倒霉过啊；有人倒霉过也牛逼过啊。都不要这么去看这个世界。我呢是不建议呢去小看人，也不建议去大看人，跟人的平视啊，仰视。啊，或者是服饰。那我还是选择平视，因为呢，在平视这件事情上面至少呢，你们形成的是一个非常良性的关系。啊，一个人有钱你就别跟他谈钱了，如果他跟你谈钱，那他就是占劣势了，因为呢，他在夸耀他已有的东西。啊，得跟有钱人聊文学，得跟文学家呢聊艺术，得跟艺术家呢。聊情怀，对吧？我的意思就是,是啊，你如果说想跟人家交朋友的话，你就脱离他的本专业啊、呃，你可以向他请教他本专业的东西，但是呢，你不要跟他去在他的本专业里面呢，呃，一天到晚的去榨取他的剩余价值。这个东西呢，会造成啊，交友之间啊，它会产生一个非常大的一个摩擦，就是说他总觉得你在向他身上获取什么，索取什么。呃，其实呢，人和人之间的这个东西是相互的。你对他将心比心，你对他感同身受，他呢肯定也是跟你感同身受的。但是如果你一直去榨取他的剩余价值，一直不付出的话，其实这个人是知道的。就算他自己不知道，他的潜意识也知道这事儿不对。然后对于一个组织呢也一样，你在你的公司上班，你一天到晚只想要工资，你不想要啊做事情，你不想要去为这个组织努力，你不想要为这个组织操心。我就说嘛，最经典的例子<咳>就是。你在你的公司里面啊，年会呢也不参加，啊，平时的活动也不参加，那首先呢，你的人脉是欠缺的，然后呢，你的信息是掌握不了的，然后接下来呢，你又不怎么做事情，然后呢，你的业务也是欠缺的，就我们之前不聊过那个黑社会嘛，最后变成什么呢？你就会边缘化啊，变成那个啊、呃、打头仔啊，就是只会讲讲道德啊，什么都不会啊，砍人也不会啊，做生意也不会。啊，管人也不会啊，而且呢，一天到晚呢就喜欢聊聊艺术文学，跟姑娘腻歪腻歪，这个事儿很容易会被边缘化。所以说呢，我在这儿啊建议各位文学青年在职场上面啊一定要注意一点，你可以很拼命的去研究文学艺术，但是呢，你的工作你一定也得给它做好了，因为呢，其实这个世界上啊，最容易被耽误的就是文学青年啊。当年呢有个文学青年耽误了，后来呢就当了希特勒去了。但是这个是特殊的案例啊。其实呢，我当年也喜欢罗永浩啊，现在也喜欢。那罗永浩他也一直在成长啊。他当年说的那个，啊、呃，这个人彪悍的人生不需要解释什么的，但他现在还不是在解释嘛，是吧？这个，呃，罗永浩当年其实也害了一批年轻人啊，让他们觉得自由主义是对的啊，什么什么的。但是呢，我是在想啊，做事情的心法上面，罗永浩是朝对的，他认真。任何事情都离不了认真俩字儿，也脱不了认真俩字儿。只要你够认真，这个世界的大门是为你敞开的。但就怕呢，你一个文学青年啊，你真的到了中年、到了老年的时候，你还是那么一副文学入门级的人物的那个嘴脸啊，一天到晚就看看点文学文学刊物，也不写东西，也不什么。你至少在一个东西里面，你得钻下去，你得研究下去，你得深下去，你才能够立足。就是人呢、啊，他是有支点的。你把那个杆啊往下插，插的够深，你才能在杆子上立得住。那就怕你这杆东倒西歪的，是吧？你在这儿也靠点你在那儿也靠点你这辈子就靠靠这个靠那个靠下来的，那其实你立不了足。这呃，其实我啊，在二十来岁的时候，我就是一个矬活。啊，在这儿也不瞒大家说了，我还记得我大学的时候啊，早上早早早操点名，没去。没去呢，慌了吧唧的找啊，实力人物嘛啊，当然要抱大树了。然后呢，去找他，哎，一次行啊，两次行啊，但到第三次人家也喂奶了，是吧？他也有业绩压力了，总得抓几个人吧、嗯？为什么一天到晚你老不去都没事呢？但是呢，至少呢，我有一个东西立得住，是吧？我呢是，呃，这个会唱歌啊。哎，会唱歌呢，就会有这个唱歌的票子啊什么的。哎，这是一个资源的对等的交换，这个可能俗了点啊，但是实际上是这样的。你跟人的一个交往的程度，是反映了你跟他的层次是差不多的，你们俩才立得住、粘得住。就包括其实很多人就说嘛，为什么说哎啊、呃、艺术家相处的都是这个名商巨贾，为什么艺术家他不是人民艺术家嘛？层次上面，你们俩念得住，你们俩聊得来，你们俩能够沟通了，你们俩资源能够对接，这个东西就那么简单，啊，说说难听点，社会就是有层级结构的。你一个专业人士啊，你肯定是专业人士的座上宾；你一个 low 咖啊，你一个一天到晚就是，啊，像《唐人街探案、啊》里面那个唐人那样的。你肯定打麻将的也都是周围的街坊邻居，就是那些卖菜的啊什么的，啊，也也也不是不好，就是说你想要什么你自己去想清楚就行，这个无无可厚非。但是呢，你别说一边想要着高大上，一边呢又做着低端的事儿啊，寻找猫狗，就说寻找失踪人口，就这种啊，这个我是觉得有点有有有点糟糕的，对吧？层次你得对接得上。哎，然后呢，我就在想啊，后来呢？呃，为什么我说现在回想起这个事儿呢？当年抱大树这个想法呢，是害死了我好多年。所以呢，一直到前几年都有朋友跟我讲说抱大树，抱大树啊。但是呢，我是在想啊，你抱大树的基础也是在于说你能够给这个树反哺，啊，你们是一种共生的关系，这事儿是能长久的。其实我就说呀，很多很多的人就说，哎。我我那个什么领导的司机啊，领导的秘书，但是你知道吧，领导的司机和秘书为领导付出的事儿也不少，啊，你净看见贼吃肉，你没见过贼挨打。他们那种时间上的不自由，他们那种啊人格上呃，他们那种这个自我时间的不独立啊什么的啊，一天到晚的就得等着领导的吩咐什么的，那个煎熬也不是你能受得了的，啊，你别觉得说什么事儿容易，什么事儿都不容易，你想要获得，你必定得付出。这个付出呢，还不是一般人能见得到，而且呢，他也不会跟你谈这种付出，是吧？人家忙得都跟狗似的，没跟没空跟你谈这个付出。也就像文博这种大闲人，啊，其实我就说，为什么咱们去做博客？做博客呢，就是一个岁数大一点的人跟。就我当年就没这个机会。当年如果有岁数大的人跟我聊聊这个世界是长什么样的，我觉得能我能走很很多、呃，少走很多弯路啊。所以我也考虑这个麻呢这个节目要不要收费听，是吧？呃，觉得对自个有自信了，收费听。呃，必定啊，就有这么一个阶段。你要么就是专业上服人，啊，专业上让他觉得他用得着你。要么就是你的阅历上啊，要么就是你的眼界上，你总得有一样拿得出手，这样的话才会所谓的叫贵人相助。其实贵人不贵人，你自己就是你自己的贵人，只不过你自个儿不知道。年轻的时候，你可以花你的时间精力啊，去服侍一个长辈啊，所谓的长辈缘，让这个长辈成为你的贵人。等你到中年的时候，可能是一个平辈是你的贵人，啊，等你到老年的时候。可能呢是你的一个晚辈，是你的贵人，这都是有可能的。所以说啊，我有的时候在想啊，那个<咳>什么叫做贵人？罗振宇他有一场演讲里面，他讲了一段话，我觉得非常刺激到我。他说，当年他离开央视的时候啊，是因为他的领导郭振喜不喜欢他，不待见他。他40岁了，走投无路，怎么办呢？他离开央视的时候是灰头土脸的啊、哦，根本就不像现在啊那么成功。离开了之后呢，他的那个清洁大婶啊，给他介绍个单子，让他挣了不少钱。他说他想起来都后怕。他说至少啊，他当年啊对清洁大婶这些人都很好啊，大家都是一视同仁，对吧？做人做的还不错。所以说呢，清洁大婶给他介绍个工呃事儿，然后呢让他做了一个生意，然后挣了一笔大钱。他说啊，有的时候再想想啊，贵人是什么呢？我现在在想啊，贵人就是你自己，把你自己的事儿做好，你自己对他人友善一点啊，对所有人呢都客客气气的啊，然后呢，能帮忙的、能协助的都去协助，多做好事儿总没错啊。认识啊，帮多帮人啊，总没错。你也不求付出啊，你至少是有口碑的。那我觉得这个事儿呢，可能不远或者说长远的将来是对你有好处的。但是呢，如果说你每一件事都要回报，马上就要回报，那我觉得，就是你直接一点，啊，你做投机的，你就直接跟你的呃股票经纪人说，我是做我想做投机，你就直接给我做投机的，我要快速的拿钱，你就去做快速的活就做快速的事儿。别一别一方面又要讲道德，说哎呦我要做投资的，一方面呢就想着投机的事儿，我觉得自个儿都没想清楚话就不要骗人了啊！我今天就讲，还是人还是直接点啊！那跟你你你包括像罗振宇啊，他就直接跟那个亲戚大家说我要做生意，对吧？你就直接点你要什么你就直接点啊，这个世界大家都很忙啊，没有空跟你闲扯那么多闲篇儿啊。你最好的朋友也就那几个啊，如果碰到困难了，你也就直接跟大家说，这都没什么，是吧？六元那样也挺好，绝一辈子。但是六元那样呢，就你得有一颗强大的内心啊，你得有一颗安贫乐道的啊，这个那那那、那个、那个想那那个想法啊。那么今天节目签到这儿，我台 QQ 群号是三幺四九幺零三九三，我台微博是干巴天台，我台微信6号是干巴博客，我台的支付宝账号是 b a l a g t， 幺幺 l 的新浪点 com 啊，一毛钱两毛钱啊都可以，无所谓，支持最重要。那么记得点赞啊！我太呃，那么今天节目就先到这儿，我们明天见，拜拜！更多节目，下载荔枝 FM 收听。